0: Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o princípio de autoridade, lembrando que o livro está disponível na livraria da igreja ou no site martinholutera.org barra livraria, tanto no formato impresso como no formato digital. Nós falamos até então sobre os três primeiros níveis de autoridade, Autoridade soberana, autoridade virais, autoridade da consciência. E no quarto nível de autoridade, nós falamos sobre autoridade familiar, autoridade acadêmica, autoridade profissional, autoridade governamental. E agora então vamos dar prosseguimento com o um quinto tipo de autoridade delegada, ou também chamada de autoridade representativa, que é a autoridade eclesiástica. É uma instituição divina nós já temos falado a respeito disso, que a hierarquia, ela faz parte da composição organizacional no céu, e em todas as estruturas sociais da terra, independentemente do contexto ser, como nós já dissemos, familiar, social, governamental, enfim. E na igreja, não seria diferente. A igreja, como uma instituição criada por Deus, ela não seria diferente das outras estruturas, a Bíblia diz de maneira clara, no texto de, e eu cito aqui, texto de 1 Coríntios 12, 28, e daí prossigo para o de Efésios 4, 11 e 12, diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres depois, dons de curar socorros, governos depois vamos falar sobre isso variedade de línguas em Efésios capítulo 4 11 e 12, nós temos uma frase muito semelhante a essa que Paulo escreve aos coríntios no seu início, ali ele fala, a uns estabeleceu Deus na igreja, e aqui ele fala, e ele mesmo concedeu uns no caso o contexto a igreja, da igreja Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Note então que a hierarquia, ela visa edificação, ela visa organização, ela visa benefício da igreja. Por isso, é tão importante nós vermos que Deus, então, estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para... E aí, a relação é variada, não apenas aqueles cinco dons citados ali em Efésios 4, como também esses aí, que são citados em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12, e aí também nós temos em 1 Pedro capítulo 4. Pois bem, Jesus, então, quando vai estabelecer a sua organização Jesus ele compartimenta a sua autoridade aos seus discípulos ele dá autoridade aos seus discípulos na igreja a igreja também nós vemos autoridade delegada a uns para que governassem sobre outros, como nós já vimos no texto, por exemplo naquele problema que nós temos do que da lei mosaica seria assimilado pela igreja cristã Houve, então, aquela, aquela, aquele estremecimento de ideias, aquele, aquele embate entre a igreja de Antioquia, o pensamento antioquiano, e o pensamento da igreja de Jerusalém. Então, uns queriam voltar a circuncidar, colocar a lei mosaica e tal. No final de tudo isso, quando eles terminam de falar, veja o que diz o texto de, de Atos capítulo 15, versículos 13 e 19. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, ou seja, você já vê que Tiago está começando a colocar ordem ali, e depois ele fala, pelo que julgo eu, não devemos, ou seja, ele já estabelece que parâmetros, depois de ouvir as duas partes, seriam adotados na igreja, por quê? Porque Tiago, ele foi o primeiro presidente da igreja, na sua organização hierárquica, então nós temos uma definição que vai ser definida, e é chamado o primeiro concílio da igreja. Então ele traz uma definição para a igreja de Jerusalém e para a igreja de Antioquia, duas igrejas antigas. E a definição é, pelo que julgo eu, ou seja, quem julga? Não foi ali a maioria. Não foi Paulo. Não foram os judaizantes. Quem julgou foi o presidente. Então nós já vemos no início da igreja, a igreja nascente, a autoridade do líder. Agora, apesar disso, o líder tem que se lembrar que ele tem limites, não é porque ele tem alçada para tomar decisões, que ele vai ter uma, uma digamos assim, uma palavra final e absolutamente obedeci, é, é, obedecível, se me permitem esse termo, não sei se é o neológico, mas a todos, ou seja, o líder na igreja, a liderança de uma igreja não é absoluta, porque a autoridade é delegada, a ele é delegada a autoridade, assim como ele pode ser desligado dessa autoridade. Então, como ele não é um líder absoluto, o único que é, é Deus como ele não tem a palavra final, porque acima da sua palavra está a autoridade veraz, dando exemplo, e dos absurdos em relação ao senso comum, temos a autoridade da consciência, então a obediência não é cega, nem absoluta ao líder, naquilo que está dentro dos crivos bíblicos, sim, então nós já falamos sobre isso, as autoridades eclesiásticas, estão debaixo do crivo das, das escrituras, aquele belíssimo texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, que fala dos crentes bereanos, nós lemos o seguinte, Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Qual era a diferença dos bereanos para os tessalonicenses. Os tessalonicenses aceitaram tudo. Os bereanos, eles aceitaram, aí eles falaram, vou pesquisar na Bíblia, para ver se o que Paulo está falando, contradiz a palavra. E aí, então, o Espírito Santo chama de, eram mais nobres. Atribui a nobreza aos cristãos de Bereia. Então, nós devemos lembrar que, a autoridade do pregador não está em sua pessoa, não está na sua beleza, não está na sua no seu poder, no seu dinheiro, é, na sua influência, na sociedade a autoridade dele não está no pregador mas na função que exerce pautado nos parâmetros da palavra de Deus se ele pregar independentemente de quem seja e do cargo que ocupe algo que vá contra a autoridade veraz, por exemplo, a autoridade escriturística, a autoridade constitucional, a autoridade da Bíblia, então, você não deve segui-lo. Se o que ele falar for contrário, você abstenha dessa obediência. Ainda que sejam seres angelicais que apareçam para você, como foi o caso do citado ali por Paulo em Gálatas 1,18, que diz, mas ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo se incluindo, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. E eles estão limitados, não apenas pelo segundo nível de autoridade, mas pelo terceiro nível de autoridade, autoridade da consciência. Nós temos líderes que fazem atrocidades com as suas ovelhas, eles abusam delas, abusam, financeiramente, abusam relacionalmente, psicologicamente, eles acabam com as ovelhas e muitos se aproveitam do seu poder. Há líderes, e temos muitos registros, que abusam, por exemplo, no momento de intimidade, de, de, de conjunção carnal com ovelhas, porque se vem com poder, com influência, e pegam pessoas que estão muitas vezes debilitadas, inseguras, que confiam demais naquela liderança, e aí acontecem abusos. Então, consciência, tem que haver consciência, Ali está se ultrapassando o limite, o senhor está ultrapassando o limite, não pode ultrapassar, porque isso é uma questão de senso comum, não pode. Então, meus amados, assim como os gnósticos faziam rituais de purificação, com pessoas tendo relações íntimas com membros da igreja, como não nos lembrarmos, por exemplo, do que o texto fala, ali daquele espírito de Isabel, uh, no Apocalipse, dos Nicolaitas, né, que ofereciam ao Nicolau, ofereciam sua esposa, uh, para ser abusada por lideranças da igreja, os gnósticos faziam isso, então, além da autoridade de escrituras, temos a autoridade da consciência, e temos que ter muito cuidado com isso, nós devemos entender o seguinte: que toda autoridade que nós recebemos, ok, a Bíblia diz que toda autoridade procede de Deus, então o líder, quando exerce autoridade, ele está é, exercendo autoridade que emana de outrem, se o líder é eclesiástico a autoridade que emana de Deus, ele deve ser representante de Deus, anunciando que a palavra de quem? De Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então, ele vai anunciar a palavra de Deus, ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai falar em nome do autor da palavra, e presume-se, espera-se, como a palavra de Deus não cai por terra, que o Espírito de Deus, ele pode, deva dirigir o líder, então, a posição da autoridade, ela não é, volta a dizer, ainda que o líder tenha os seus, os seus, uh, digamos, os seus merecimentos, mas ele não tem nenhum merecimento quando é colocado para falar, porque A autoridade dele é representativa, Deus escolheu ele para falar naquele púlpito, ele para falar naquela rua, ele para falar no outro púlpito, ele para falar no outro lugar, ele representa alguém. Mal comparando, é o caso dos juízes, o juiz, quando vai declarar uma sentença, ele está vestido, não é com a toga, ele está vestido da autoridade delegada por quem? Pela lei. Ele vai representar, não ele, ele vai representar a lei. Um justo juiz, se a lei diz azul, e ele pensa amarelo, ele não vai falar amarelo, ainda que ele pense amarelo, se a lei diz azul, ele vai falar, ó, é azul, por quê? Porque ele representa a lei, a lei encarnada no juiz, o líder tem que representar a Deus, se espera que o líder represente a Deus, por quê? Porque a autoridade é delegada, a autoridade é representativa, como diz o texto, de Romanos 13,1, não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Agora, as autoridades eclesiásticas, também estão limitadas, além do que nós já falamos nos dois outros pontos, pela função que exerce, e pelo trabalho ministerial que desenvolvem, isso é importante meus amados, por quê? Porque ah, o exercício e a prática da função traz à pessoa responsabilidades, traz à pessoa encargos. Então o líder, ele tem que não apenas se vestir do manto dessa autoridade, como executar aquilo que se espera desse líder. Então, eu gosto muito desse texto, de 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, Versículo 12 a 13, quando diz: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que o quê? Qual é a palavra que está aí? Trabalham. Trabalham entre vós, e os que vos presidem. Temos duas coisas aqui: no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Por causa do trabalho que realizam. Ele fala dos que trabalham na igreja, ele fala dos que presidem. Cada igreja tem um que preside. Mas cada igreja tem vários que trabalham. A igreja ela tem que respeitar e trabalhar com grande consideração a todos, os trabalhadores e o que preside. Agora, em máxima consideração, aos que presidem, por causa do trabalho que realizam, não apenas porque presidem, não sei se você entendeu o que eu disse, porque há pessoas que presidem e não trabalham, elas têm a, a função, porque receberam uma autoridade, mas não exercem trabalho, então, devem ser honradas? A resposta é sim, devem ser honradas, Agora, em máxima consideração, aqueles que presidem e trabalham. Então, o que preside é a igreja, não trabalha, outros trabalham, bom, vamos tratá-los com consideração. Peraí, mas esse preside e trabalha, você vê o envolvimento para trabalhar, você vê, então espera aí, em máxima consideração, é o que diz o texto bíblico. Ou seja, diferenciada dos demais trabalhadores da igreja. Outro caso de limitação dos líderes das igrejas, é que elas estão limitadas pelo testemunho de vida que praticam. Isso é fundamental. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11, versículo 1, Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo o referencial final não era Paulo, era Cristo, ou seja, não me imitem, naquilo que eu não pareço com Cristo, me imitem, naquilo que eu pareço com Cristo, é o que ele está querendo dizer, os líderes têm que ser um padrão, para os membros da igreja, tem que ser um modelo de cristianismo, para os membros da igreja, você deve ver o seu líder e falar, olha, eu vou querer imitá-lo, porque ele parece a Cristo. Agora, líderes que não se parecem com Cristo, exercem liderança pelo simples fato de, de exercê-lo, então, já não são referencial para os fiéis, devem ser modelos para os fiéis, assim como Paulo claramente fala ali a Timóteo, capítulo, primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Nesse texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, nós lemos o seguinte, Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Duas coisas, fé e testemunho. Duas coisas, a fé que tem em Cristo, e a maneira de viver exemplar. O líder, ele tem que ter esses dois padrões, porque tem líderes que têm uma fé verdadeira em Cristo, mas não uma fé genuína, é, aquilo, é, um, é um ponto muito delicado, que eles acreditam mesmo, mas eles não, não têm um comportamento, não são pessoas educadas, não são pessoas polidas, não são pessoas éticas, é, não procuram se aperfeiçoar, não procuram se, se cuidar, mas acreditam, mas não tem o, o seu coração transformado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Por outro lado, há pessoas que são altamente éticos, pessoas cuidadosas, excelentes modelos para todos, mas não têm uma fé em Cristo. Estão naquilo que nós comentamos anteriormente, na aula passada, foi até comentado depois, sobre o óbito espiritual. Então, o líder, ele fala o seguinte, olha, lembrai-vos dos pastores que vos falaram a palavra de Deus aí ele fala, cuja fé, a cuja fé imitar, e devemos imitar a fé, agora, temos que atentar para a maneira de viver deles, se não tiverem um bom testemunho, uma alternativa, comum, e aplicável, é que busquem outra liderança, para se colocarem debaixo, porque você não vai ficar, não pode ficar seguindo alguém, que não tem fé em Cristo, e você não pode ficar seguindo alguém, que dá um mau testemunho, que é um mau testemunho de vida, a começar por mim que vos falo aqui, por qualquer um que esteja falando em qualquer púlpito, e por vocês mesmos. Então, busque uma liderança espiritualmente saudável, busque uma liderança ética, busque uma liderança com fé em Cristo, busque uma liderança que procura se aperfeiçoar, cuja fé imitai, e que vocês fiquem olhando o proceder de vida, Ok? Então, tenha muito cuidado com isso. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, ele respeitou Saul, Ele respeitou. Mas ele não obedeceu, fugiu. E ele nem submeteu às questões que colocava ali para serem feitas. Mas ele respeitou. Então, uma coisa é a liderança cristã. Nós devemos ter muito cuidado com isso, o líder deve ser modelo. Agora, você vai encontrar plena perfeição no seu líder? Nunca. Plena perfeição nunca. Devemos ser perfeitos com perfeito nosso pai, aquela palavrinha grega, o telos, né, nós falamos sobre isso, existem várias palavrinhas que demonstram completitude, ou seja, completos. Você vai sempre alcançando o, o melhor que você puder. Agora, devemos sempre esperar a, a busca do aperfeiçoamento das lideranças, mo, é, solidez moral, exercício da fé, e etc. Pois bem, um, a, a grande questão é o seguinte, o líder não pode cobrar de ninguém aquilo que ele não vive. Então, aquele terrível caso de Amnon, o Amon, é, filhos Davi, ele, abusa de sua irmã Tamar, vocês lembram do caso, Davi fez algo com Amon, porque não tinha autoridade moral, uma vez que ele mandou matar, o soldado para casar com a seba então qual a autoridade moral que ele teria? Eu não posso, o meu pai uma vez falou, olha, se uma vez, você me ver bêbado, você nunca me obedeça se eu falar para você não beber. Se você falar para alguém, olha, você não precisa ir para a igreja e você não cair, você precisa ir na igreja e você não cair, você não tem moral. Se você falar para o teu filho, olha, não fume, você com um cigarro na mão, você não vai ter moral para pedir para ele. Então, o procedimento é algo que deve ser imitável. Agora, Deus, volto a citar, e agora com outro exemplo, Deus é severo, com mau uso da autoridade. Voltamos a falar, que todo mundo que recebe autoridade, deve se lembrar que está dentro de limites, e Deus pune quem passa do limite da autoridade recebida. Um exemplo, um texto, que nós devemos... A ah, lembrar, por exemplo, é o caso ah, de Moisés. É um caso triste. O texto diz, em Números capítulo 20, versículos de 1 a 3, Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e disseram: Antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O momento era triste. Moisés tinha perdido a sua irmã, a sua irmã que ajudaram na criação, a sua irmã que foi, enfim, caminhou ao seu lado, Miriam. Ela tinha morrido e acabou a água. Ou seja, um momento de tensão, estavam todos tensos, tristes, enlutados, tensos, e aí então, a carnalidade começa a subir, e aí então, começa a murmurar, ora, Moisés era o homem mais manso da terra, como a Bíblia diz em números 12, mas, o que acontece, é que no versículo de números 6, de números 20, a Bíblia diz o seguinte, então Moisés e Arão foram-se, se foram, perdão, de diante do povo, para a porta da tenda da congregação, e lançaram o seu rosto, e a glória de Deus lhes Até esse momento, está tudo certo com Moisés e Arão. Estão fazendo tudo certo. O povo murmurou, eles então buscam a presença de Deus, e Deus ali se manifesta. E no versículo 7 ao versículo 9, Deus traz uma instrução clara. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e, diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim, lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Qual era a questão? Deus deu uma ordem clara e precisa, fala para a rocha. Ele pega o bordão, quieto, provavelmente tenso, provavelmente discordante, provavelmente revoltado. Ele era um homem manso, mas ele tinha limites. E a Bíblia diz então, que ao invés dele ele obedecer à vontade de Deus, ele impõe a sua vontade e aí no versículo 10, no versículo 11, os seus sentimentos ultrapassam, os limites que ele tinha, e diz a Bíblia, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse, ouvi agora, o que, que diz o texto bíblico? Ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, e feriu a rocha duas vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação, essa é uma das situações, que eu acredito pessoalmente, que Moisés não acreditava que acontecesse um milagre ali, porque ele está revoltado com o povo, ele fala, atendei agora, ouvi agora rebeldes, Deus em nenhum momento chamou o povo de rebelde, nessa hora não chamou, ele falou, olha, fala para a rocha, a água vai sair. Ele pega, vocês acham que vai ser a água da rocha? Ele pega o bordão e bate duas vezes. E a água sai. Ele não fala a rocha, querendo que o milagre acontecesse. ele bate na rocha, Deus faz o milagre acontecer, para que houvesse água para o povo, para que o povo não morresse. Mas nesse momento, Moisés ultrapassa a autoridade delegada que Deus lhe confiou. Ele não falou a rocha, ele bateu como se não saíssem águas. Deus, me permita uma expressão popular? É, enfim, abre aspas, é, Moisés quebrou a cara, fecha aspas, caiu muita água, o povo bebeu, o povo se supriu daquela sede, mas ele viu a bobagem que fez. Deus não mandou chamá-los de rebelde, rebeldes, e Deus queria dar água para eles, Deus cumpriu a sua vontade, eu vou dar água e ponto final, deu água. Agora Moisés, Moisés deu extravasão aos seus sentimentos. E é por isso que nós lemos a repreensão de Deus no versículo 12 e 13. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificares, perdão, santificardes, diante dos filhos de Israel, por isso não fareis, não fareis entrar este povo na terra que, de, que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou nele. O que, por que, que tem a ver com santidade nisso? O Senhor santificou nele. Porque Deus não reprovou o povo naquela hora, reprovou depois. Mas não era para Moisés reprovar. Moisés foi além, Moisés que colocar a sua vontade, Moisés não obedeceu, ou seja, Moisés, me permitam outra expressão popular, abre aspas, se achou, fecho, fecho as aspas, ou seja, ele se achou, não, então olha, vocês acham que você bate na pedra, sai a água, eu fico, meu Deus, e acabou saindo a água mesmo, e Deus fala, olha, eu me santifiquei nisso, a minha palavra não foi alterada, por sua vontade que o povo secasse ali. Então, você não vai entrar mais na terra prometida. E ali então, Moisés entendeu, que não apenas desobedeceu, como foi insubmisso a Deus. E mais uma vez, por causa da insubmissão, muito alguém que tinha muito de Deus, perdeu. Adão perdeu o governo do mundo pela insubmissão, Satanás perdeu a sua função celestial por causa de sua insubmissão. Moisés perdeu a entrada na terra prometida por causa de sua insubmissão. Então, meus amados irmãos, Deus é rigoroso com aqueles que não usam bem as suas autoridades, as autoridades recebidas. Pelo contrário, eles abusam da autoridade. Eles fazem o que Deus não mandou fazerem, e aí então, Deus age, com maneira severa, como o Senhor Jesus disse, de maneira tão clara, em Lucas 12, 48, mas, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, e a punição de Arão, a punição de Arão foi muito, Sintomática o texto diz: Eu vou ler aqui números 20, de 23 a 28. O seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: 'Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dê aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Tomarão ele azar seu filho e faz-o subir.' No, ao monte Or. Depois, despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara: subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eliasar seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eliasar. Por que que é muito simbólico, muito sintomático? Porque Arão, era o sumo sacerdote, e ele tinha uma roupa especial, o sumo sacerdote tinha uma veste que ninguém tinha, Deus fala, você foi rebelde? A autoridade que eu te dei, a ninguém mais tinha, o sumo sacerdote, função especial, santidade máxima necessária, roupa diferente, tudo diferente, então você, agora você vai tirar essa roupa. E Deus então manda Moisés tirar a roupa, Fica imaginando Moisés tirando a roupa de seu irmão e colocando em Eleazar, o filho de Arão. E naquele momento, quando ele perde a roupa sacerdotal, ele morre. Por quê? Porque Deus retirou a autoridade que concedeu a ele. E a autoridade de Deus não pode ser substituída pela vontade pessoal. Você está vendo como é importante nós cuidarmos com a autoridade que Deus nos delega? Estamos aqui num curso de formação de líderes. Muitos de vocês dirigirão igrejas, outros não, dirigirão grupos, ministérios nas suas igrejas. Creio que todos que vocês estão aqui estão dispostos a trabalharem para o Senhor estão aqui em obediência a uma determinativa que o Espírito Santo colocou em vossos corações. Mas uma coisa é certa, todos nós, independentemente da função que recebamos, devemos entender e nos lembrar dos limites que todos nós temos, porque a autoridade é representativa, é delegada, não é nossa, está em nós. O líder e aí nós devemos, então, entendendo essas exceções, o líder, ele deve, então, nós devemos ter posturas com os nossos líderes. Então nós vimos os aspectos negativos. Agora vamos ver os positivos. Qual é a postura? Primeiro, os líderes devem ser compreendidos como uma espécie de pais. Existem vários tipos de pais. Existe, por exemplo, o pai biológico, que todos nós temos. Ainda que todos temos pais biológicos, nem todos foram os pais verdadeiros. Muitos tiveram um pai de criação, que foi verdadeiro pai. Nós temos o pai na fé, que é aquele que nos leva ao Evangelho. Nós temos, por exemplo, os pais ministeriais, porque às vezes, o nosso pai na fé, ele pregou para a gente e você não teve contato com Ele, você se converteu numa pregação, você nunca conversou com um pregador que levou a Cristo, Ele é teu pai na fé, mas Ele não é teu pai ministerial, o teu pai ministerial, Ele te deu crescimento, te deu instrução, às vezes são é o mesmo, mas às vezes não, então, deve ser compreendido, que a paternidade é uma bênção. Esse texto, e de fazer discípulos de todas as nações, é muito interessante, porque discípulo no grego, eu nem devia ter colocado aí, porque aí é o termo grego, que é o matetes, que é aluno, aprendiz, mas no hebraico é diferente, no hebraico, a palavra discípulo é ben, ben, significa filho, fazer discípulo, é fazer filho, gerar um discípulo, que é o que Jesus nos ensinou a fazer, e nos determinou a fazer, é gerarmos filhos, e para isso, tem que haver, ensino, note então, que a mesma palavra discípulo, é aluno, no novo testamento, é filho no antigo testamento, o ideal do pai, é que não apenas gere o filho, mas ensine o filho, que o filho seja aluno, para aprender, apontando então, relacionamentos, Veja só esse texto, segundo Reis, capítulo 6, versículo 1. Disseram os discípulos, aí no hebraico, Ben, dos profetas Eliseu. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Assim como o Eliseu tinha seus filhos, ou seja, os seus discípulos, ele também chamava o seu discipulador de pai. Veja que coisa linda! Aquele texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então nós temos vários tipos de pais, mas no geral, mais ou menos em termos de fé, dois tipos. Os que nos geram para Cristo, ou seja, que pregaram para nós, então, no um evangelismo, de rua, você nunca mais viu aquela pessoa, uma pregação de púlpito, você não tem relacionamento com aquele pastor, aquele pregador, ele pregou para você, você, enfim, decidiu por seguir a Cristo, graças a esse pai na fé, então, todo cristão tem um pai espiritual, ainda que seja de púlpito, ainda que seja de evangelismo, nós temos esse texto de 1 Coríntios, capítulo número 4, versículo 15, que diz, Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teriais contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, nós só temos um pai espiritual, que é quem pregou o Evangelho de Cristo para a gente. Só temos um pai. Nós podemos ter vários pais ministeriais, ao longo de sua caminhada, várias pessoas foram te ensinando, foram te educando, foram te, mas na fé você tem um, quem pregou para você, o que o Paulo fala, você pode ter muitos preceptores, mas pai você só tem a mim, eu que preguei para vocês, então Paulo está lembrando os Coríntios isso. Agora, Paulo não negou, ciente da responsabilidade dele, para, com os coríntios, os filipenses, os Tessalonicenses, ele não ignorou a responsabilidade que ele tinha para com eles. E o que nós lemos ali, em Filipenses capítulo 3, por exemplo, versículo 17, irmãos, sedimentadores imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Capítulo 4, versículo 9, que temem, prendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto, isso praticai, e o Deus da paz, será convosco, e 1 Tessalonicenses 1,6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria, no Espírito Santo, então nós devemos, é, ok, já falei sobre isso, então ele não apenas, Paulo, pregou para eles e o gerou, como Paulo mantinha a correspondência com eles, Paulo mantinha o cuidado, olha, eu gerei eles em Cristo, não vou abandonar eles, então eu posso não estar no púlpito daquela sinagoga, é? daquela, daquela igreja, no local que eles se reunissem, eu posso não estar ali, mas eu vou enviando cartas, eu vou enviando escritos, eu vou então disciplinando, muitas vezes exortando, muitas vezes puxando a orelha, não é isso que um pai faz? Agora, os filhos na fé não devem apenas obediência, volta a dizer, nunca é absoluta, mas também devem submissão, então nós devemos ter muito cuidado, e sermos submissos aos nossos líderes, esse texto que, creio que a maioria conheça, de Hebreus 13, 17, diz assim, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu coloquei as duas palavrinhas gregas ali, egumenos, egumenos e ripeikete, são duas coisas diferentes, guias, essa palavra, ela, ela vem de, gemonai que significa ser o que conduz, o condutor. Então ele falando, olha, vocês têm que obedecer àqueles que vão conduzir vocês. Eles estão conduzindo vocês por um caminho. Também significa o que vai adiante, também significa que tem autoridade, vocês têm que obedecer a eles. Agora ele fala além disso: o seguinte: olha, mas vocês têm que ser submissos a eles essa palavrinha, hipeiquete, hipe, isso daqui vem de hipo, 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 falamos a outra vez, não foi? Hipotermia, temperatura baixa, estar debaixo de uma temperatura necessária, hipo, significa estar debaixo de, e esse outro verbo, eico, significa render-se, renunciar, renunciar a um direito, render-se a é um direito que você tem, ou seja, submissão, é isso, só consegue ser submisso, quem quebranta o homem exterior, senão é muito difícil submeter, então, você vê, teu líder, está te conduzindo, está te guiando, está gerando edificação, está apontando o caminho, glória a Deus por isso, obedeçam, e sejam submissos, porque, eles velam por vocês, eles cuidam de vocês, eles cuidam da vossa instrução, eles cuidam do vosso caminho, eles orientam, eles, eles exortam, eles oram por vocês, intercedem por vocês, então eles estão velando por vocês, a palavra velar, é uma palavra que vem, daí vem o termo velório, o que é o velório? Hoje em dia, os corpos de pessoas falecidas, elas ficam em digamos, em, em, em urnas ah, é, condicionadas eletricamente com frio, resfriadas, né? então ficam em espécies de geladeiras. Ah, então eles ficam ali, você não precisa velar mais o corpo como antigamente. Mas naquela época, alguém morria à noite, alguém tinha que ficar à madrugada com a vela acesa. Por quê? Para que não viessem cachorros, para que não viessem lobos, para que não viessem outros animais, durante o dia viessem os corvos, então você tinha que ficar com a vela acesa ao redor do corpo, ou seja, cuidando para que ninguém tocasse ali até o seu sepultamento, isso é velar, ficar com a vela acesa. Os líderes, eles velam pelas nossas almas de várias formas, uma delas é pelo ensino da palavra, eles estão velando, eles estão cuidando para que o lobo não venha, e acabe com as suas ovelhas, é uma forma de velar, a intercessão é outra forma de velar. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora, deixa eu avançar aqui. Quanto à submissão, considere primeiramente os que presidem igrejas. Isso se torna um problema quando você se submete mais ao pastor auxiliar da igreja que ao presidente. Por quê? porque essa pessoa é mais próxima de você, essa pessoa passeia com um grupo lá, que você passeia, não, então o pastor dos casais, ele é mais próximo que o pastor presidente, é mais distante, aí você então, tende não pode, a ordem é de cima para baixo, tem que levar em consideração, tem, mas em máxima consideração, os que presidem, nós temos que ter muito cuidado, Romanos capítulo 12, versículo 8 diz, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Vocês lembram o texto, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que Deus estabeleceu na igreja, aquele, aqueles que governam, governo, é uma palavrinha grega, palavrinha grega, que está ali, que, que a tradução é condutor, os que pilotam, então você pode ter vários copilotos, mas um só está pilotando, um só está dando direção para a igreja, então tenha muito cuidado, ainda que a afeição a auxiliares, ah, o líder de louvor é mais próximo, o líder de jovens é mais próximo, o líder de casais é mais próximo, o pastor auxiliar é mais próximo, um só pilota a igreja, os outros o auxiliam no pilotar a igreja. Então, Deus estabeleceu assim. Então, tenha muito cuidado nesse sentido. O texto que nós lemos ali, outra palavrinha, né? Então, está falando exatamente do que governa, do que rege, do que estabelece, dos que estabelece. É, então, é, é pró, é, é uma atividade, ele dá a direção. Então, todos auxiliam. Então, não confunda por causa de um título inicial que leve um pastor na frente e você trate o pastor presidente da sua igreja com menos com menos submissão e, e obediência, não não pode ser assim ok, vamos avante até colocamos aquilo do diácono, né, do bispo que governe bem a própria casa prostamenoi, ele coloca a mesma palavra é governo, que exerce o governo pois bem Vamos avançar. Podemos avançar. Devendo então ser considerados com o máximo respeito. E aí voltamos àquele texto que nós tínhamos mencionado anteriormente. O texto diz assim. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. É, eidenaim. Os que trabalham entre vós, os que vos presidem o Senhor, prostámenos e vos admoestam que tenhais em grande estima e aí você tem autus hi, hipecrecissos e amor agape por causa de sua obra, tem divais em vós analisando esse texto a gente faz uma análise o seguinte, apreço a palavra é oída que significa ver com os olhos naturais sem como saber Jesus ele falou aqui, ó, o que eu ida rimar, não vos conheço, não conheço vocês. Então você tem que tratar com apreço os que presidem. Você tem que ver o que preside, porque tem pessoas assim, não, eu não vou no culto do presidente porque o meu culto é o de é do pastor auxiliar dia de semana. Você só ouve o pastor auxiliar. É benção, é benção, claro que é benção. Agora você não pode deixar de ver, de ouvir o que preside a igreja, porque essa é uma confusão, que depois gera muito problema nas igrejas, e eu vou dizer, Satanás se aproveita e muito racha nas igrejas, muita divisão começa desta forma, então você tem que perceber, estar atento, né? assim como você tem que considerar, é, um termo de grande estima, e aí o termo é, egeistai, é, 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 vai além, acima de, a estima para o pastor da igreja, tem que ser elevada, acima das outras, das outras lideranças da igreja, então tome sempre muito cuidado com isso, e aí você deve amar, como o texto diz ali, com agape, né? que é o amor maior, que é o amor de tolerância, amor de caridade, o amor de preferência, o amor de benevolência, todas essas palavras, também são aplicadas à tradução do termo agape, e os que presidem devem ser cercados de pessoas próximas que o ajudem. Há um texto muito bonito que nós vemos ali em Moisés. Quando Moisés, ele, naquela batalha de Refidim, ele precisa de ajuda para ter seus braços levantados. Então, quem está do lado dele? O texto é longo, mas a Bíblia diz que Arão e Ur, subiram ao cimo, e levantavam as mãos do Oteiro, e levantaram os braços de Moisés, e quando os braços estavam de pé, então Israel prevalecia, quando os braços desciam, Israel então não prevalecia, então nós devemos lembrar, que todo líder precisa de auxiliares, se você notar, que o líder na sua igreja, não tem um auxiliar, ou auxiliares que o ajudem, que esteja ao lado deles, se propõe a estar junto, ajude a sua igreja, ajudando o seu líder, a Bíblia chama Josué, que vai ser o sucessor de, de Moisés, como servidor, olha que título bonito, Êxodo capítulo 24, versículos 13 e 14, diz assim, ah, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, olha que coisa bonita, e subindo Moisés ao monte, de Deus disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros, Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Ou seja, eles vão estar ajudando vocês, eles vão estar tirando suas dúvidas, Arão e Ur, mas ele vai subir, não vai subir sozinho, ele vai subir com Josué, ele já está preparando a sua liderança. Então se coloque sempre ao lado das suas lideranças. Ah... Uh... Vamos adiante. Como é que você recebe a autoridade? Em primeiro lugar, por uma pessoa que detém a autoridade. Então, nós temos ali Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 1. Nós temos: tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de enfermidade. Jesus deu autoridade aos seus discípulos, nova aliança, antiga aliança, você tem o caso aí de Samuel, que dá autoridade a Saul para governar, depois Samuel, dá autoridade a Davi para governar, então, sempre alguém recebe a autoridade de quem está acima dele, segundo segunda forma, é por um grupo de pessoas que detém a autoridade, não apenas por uma pessoa, então esse texto, de Atos capítulo 6, versículo 4, ele diz assim, Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei entre vós, sete homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os doze discípulos eles dão autoridade à congregação para que separassem sete pessoas para servirem as mesas. A autoridade que a eles foi delegada, a autoridade delegada por eles a outros, que vão delegar a autoridade a outros sete. Então você vê que grupos de pessoas também são formas como Deus usa para delegar autoridade. É o caso da igreja de Antioquia. Nós temos esse texto de Atos capítulo 13, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho ali, versículos 1 a 4, seguinte, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaim, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celeúcia e dali navegaram para a Chipre. Então, um grupo de pessoas, a liderança da igreja, se reuniu e deu autoridade a Paulo e Barnabé, para começarem as suas viagens missionárias. Ok, já falamos sobre isso. Ok, podemos avançar. Bom, na próxima semana, na próxima aula, perdão, melhor dizendo, nós continuaremos então com os dois últimos níveis de autoridade, aliás, os três últimos níveis, o quinto, o sexto e o sétimo, e finalizaremos, então, essa série de estudos. O meu desejo é que Deus te abençoe rica.